0: Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. E yine sıcak bir haftaydı ve bundan sonra da devam edeceğe benziyor. Evet, faiz artışı 42.5'a çıktı, e beklendiği gibi bir şeydi. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamadan da bütün piyasaların algısı 45'e çıkacağı, Ocak ayında bunun ortaya çıkacağı ve 45'in pik nokta olarak kalabileceği gözüküyor şimdilik. Ama burada başka şeyler de gündeme gelebilir bir kere Ocak ayında da iki buçuk puanlık artışın bir nedeni maiz zamları olacak şimdiden bazı işletmelerin e, asgari ücret yüksek olacak yeni yılda vergi zamları gelecek diye zamları yapmaya başladığını görmeye başladı O yüzden de Ocak ve Şubat aylarındaki özellikle enflasyon rakamlarının ne geleceği önemli olacak gibi yabancı raporlarda işte e, asgari ücret zammı e, yapılacak zamlar ardından e, eksiklaşma talepleri gelmeye başladı. Eğer Ocak-Şubat'ta da enflasyon yüksek gelirse e, yabancılardan gelen 45'in yetmeyeceği daha sonra da e, tekrar artması gerekeceği gibi talepler gelmeye başlayabilir. Şimdiden bunu söyleyebiliriz. O dönem için şimdiden e, hazırlık yapılıyor olabilir. Faiz arttırımları bence yeterince sıkı. 45'lik bir faiz oranı çok yüksek bir oran. Beklentiler de düştüğüne göre e, bunun üstüne vermek gerekmiyor bence. Ama bunun için gereken başka bir şey var. Seçimden sonra bence gecikmeden Nisan ayı içerisinde doğru dürüst bir programın açıklanması ihtiyaç. Böyle bir işaret var mı dersek AKP'de bunu görmüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın çevresinde bunu görmüyoruz. Ama e, aldığımız ilk işaretler Mehmet Şimşek'in e, Maliye ve Hazine Bakanlığı'nda bu tür çalışmalar yaptırdığı yönünde. gecikmemesi gerekiyor açıkçası. Yani Haziran'a kalması halinde bile e, bu trendte bir aksama olabilir. Asıl istediğimiz yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermaye girişi için gerçekten köklü bir şeye ihtiyacı var. Ya. Hep söylediğimiz gibi en azından Merkez Bankası, TÜİK gibi kuruluşların bağımsızlığı, gündeme gelmeli. Aksi takdirde yabancı sermaye girişin devam etmesi, doğrudan sermaye girmiş, girmesi biraz zor olacak gibi gözüküyor. İndirimler ne zaman başlar? Daha önce de söyledim. Mehmet Şimşek uzun süre faizin yüksek kalabileceğini söyledi. E, yabancı banka raporlarında gördüğümüzde yılın son çeyreğinde, 2024'ün son çeyreğinde başlayabilir gibi mesajlar şimdiden gelmeye başladı. E, onu da söyleyelim ama İndirimi konuşmak için erken e, bence de bir e, seçimi görmemiz lazım. Seçimden sonra atılacak adımları, yapısal tedbirleri, bir bütün ekonomik programı olacak mı? Onu görmemiz lazım. Yoksa Mehmet Şimşek'in OVP ile biz bu işi hallederiz havasının yeterli olacağını sanmıyorum açıkçası. E, çok ciddi vergi düzenlemeleri, mali tedbirler, tasarruf tedbirleri her şeyden önce gerekiyor. Çünkü bir tek vatandaş tasarruf ediyor gördüğümüz kadarıyla. Kamu bile tasarruf etmiyor. Zaten Mehmet Şimşek de tasarruf lafını unutmuş görünüyor. Artık o lafı değiştirdi. Kamu harcamalarının rasyonelleşmesi diyor tasarruf yerine. Bu da çok zorlanacağını açıkçası kamuda tasarrufta zorlanacağını açıkça gösteriyor. Şimdi. Sıra parasal sıkılaşmaya geldi. Dediğimiz gibi 17 yıl sonra depo ihaleleri başladı. İlk ihale yapıldı Cuma günü. 80 milyar lirayla başladılar. Her gün 80 milyar liralık alım ihalesi yapacaklar. 15 günlüğüne yapıyorlar. Cuma günü görünen 250 milyar TL civarında birlikte fazlası vardı. Bunu çekmeye çalışacaklar. 42, 18 oldu ilk ihaledeki sonuç, faiz sonucu. Yani Merkez Bankası verdiği parayı, Türk lirasını Sıvap karşılığında olsun, apiden olsun verdiği Türk Lirası'nı 42.18'de geri çekmeye başladı. Bu önümüzdeki günlerde politika faizini aşabilir. Politika faizini aşması ne demek? Merkez Bankası'nın bankaları artı olarak zarar pahasına fonlamasına devam etmesi demek. Yani 42.5 politika faizinin altında verip, Türk lirasını üstünde bir faizle geri alması demek. 15 günlükler itibariyle. Bu tabii ki zararı büyüten bir şey. Niye böyle bir yola gidildi? Çünkü size burada da bahsettim. Fatih Özatay Hoca'nın üstünde durduğu bir şey vardı. Swaplar kanalıyla. Politika faizi artmadan önce sıvap ihalesi yapılıyor. İşte daha eski faizin altında, 5,5-6,5 gibi altında faizlerle fonlanıyor piyasa diyorduk. Bu bankaların işine geliyordu. Yurt dışından borçlanıp bunu getirmeye devam ediyor. Hala da işine geliyor. Swap'tan vazgeçmiyor Merkez Bankası. Çünkü bütün derdi rezervleri arttırmak. Ama bunun bir sonucu çıkıyor ve bu likitlerin çekilmesi gerekiyor artık. Sterilize edilmesi gerekiyor. Çünkü politika faizinin etkisi kalmıyor. Yani piyasa faizi olmaktan çıkıyor politika faizi. 3-4 puan altında bir şey. O zaman sizin politika faizini arttırmanızın anlamı da azalmaya başlıyor. Sadece gösterge bir şey oluyor ama piyasa faizi bunun altında kalıyor. O zaman da yeterince sıkılaşma olmuyor politika faizi kadar. Onu arttırdığınız ölçüde amaçladığınız sıkılaşmayı sağlayamıyorsunuz. Onun için de bir çekmeniz lazım. Mevduat faizleri istediğiniz gibi artmıyor. Şimdi, Mevduat faizlerinin 52'ye çıktığı söyleniyor. Ama bu biraz yanıltıcı bir şey. Bir, bu mevduatlar 1 aylık, 3 aylık ağırlıklı. Yıllık olarak bunu bileşik faiz olarak hesaplıyorlar. Artı olarak normal vatandaşın hala mevduatta %40'ın altında faiz verdiklerini görüyoruz. Yani KKM'den dönüşler için ve çok yüksek mevduatı olanlar için işte yüzde 45'ler 45'lerin üstünde uyguluyorlar. Buna da bileşik yapıp, bunlar büyük acımlı paralar olduğu için, buna da bileşik yapıp 52'ye çıktı diyorlar. Ama fiili faiz, mevduat faizi bu değil. E bunların artması lazım. O zaman likiditen çekilmesi lazım. Hep konuştuk. Bankalarda yeterince likit de olursa mevduat çekmek için cazip olmuyor. Yüksek faiz vermiyorlar. Şimdi merkez bankası bunu yükseltmeye çalışıyor ve TL'ye dönüşür. Hızlandırmaya çalışıyor açıkça. Gördüğümüz kadarıyla bunu da yapması gerekiyor. Ama Mehmet Şimşek döviz rezervlerinde ısrar ediyor. Döviz rezervlerini arttırmakta ısrar ediyor. Bunun için faizler çok yükseldi. Siz yükselttiğiniz zaman buraya giriş fazla olur. Bu bir şey. Ama sıcak para girişi başladı. Ve siz faizleri yükselttiğiniz ölçüde sıcak para girişi de devam edecek. Ama bunun bedeli var. İşte geçmişte de yaşadığımız o bedenler için zor bir denge var. Çok hassas bir yönetim gerekiyor. Şu anda o hassas yönetimi gösterebilecekler mi? Ona bakacağız ama Mehmet Şimşek çok fazla istiyor. Yani rezerv artışını, yabancı sermaye girişini. O yüzden de çok fazla dokunmayacak gibi geliyor. Rezerv artışı oluyor ama Merkez Bankası'nın zararı büyüyor. E, 750 milyar TL'ye çıkmıştı bu KKM çözülmeden önce ve diyorduk ki artık KKM miktarı azalacak kurları da tutuyorlar o yüzden bunu Merkez Bankası'nın zararı azalmaya başlayacak diyorduk 750 milyar liradan 850 milyar TL'ye çıktı Merkez Bankası'nın şu andaki zararı büyük ihtimalle 2023 yıl sonu itibariyle bu rakamlarda bir zarar yazmış olacak. Bu yazdığı zarar. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın açık pozisyonu var. Öyle olunca yeniden değerleme hesabında da 850 milyarlık bir zarar gözüküyor şu anda. Ama o vadesi geldiğinde yazılacak olduğu için şu anda yazılacak olan zarar 850 milyar. Ama bir o kadar daha bizi bekleyen bir zarar potansiyeli daha gözüküyor. Bu ne anlama geliyor? 2024 yılında Merkez Bankası zararlarını telafi edemeyecek. Yani 2023 karı zararı olacağı için hazineye para aktaramayacak. 2024'te de zarar devam ettiği için 2025'te de aktaramayacak gibi gözüküyor şu anda. Bu niye önemli? Merkez Bankası zarar etsin diye onun üstüne yıktılar. Hazineden biliyorsunuz biliyorsun, tüm KKM'nin zararını. Bu şunun için önemli. Merkez Bankası kar ettiği zaman bu karını Hazineye devreder. Ertesi yılın Nisanında genel kurul zamanında. Bunu da bozdular ama normali buydu. Merkez Bankası karının hazineye girmesi ne demek? Bütçe açığının azalması demek. Finanse edilecek harcamaların daha uygun olması demek. Bu açığı peki kim kapatıyor? Biz vergilerimizle kapatıyoruz. Merkez Bankası'nın hazineye ödüleceği para olmadığı zaman bunun getireceği açığı Yine vergiler kapatıyor. Yani vatandaş kapatıyor. Bunu çok iyi anlamak lazım. Merkez Bankası bankalara kıyak çekerken, kur korumalı mevduat yaparken bütün bu oluşan maliyeti sonuç olarak yine halka çıkarmış olacak. Böyle bir sonuç var. Bunu e, önemi şurada asgari ücretle birlikte bu tartışmaların yapıldığı bir, bir dönemdeyiz. Merkez Bankası İki tyi çekmek için eski merkez bankacıların önerisi de vardı. Yabancı para mevduatın zorunlu karşılıklarını arttırabilirdi. Yani bu dövizi yeniden kendisine çekebilirdi. Ama bunu yapmadı. Depo ihalesiyle yine bankalara para vererek bunu yaptı. Kuru korumalı mevduattan en fazla yararlanan kesim çok büyük tasarruf sahipleri, bankalar ve Buradan vergi muafiyeti de tanınan işletmeler oldu, özel sektör oldu. Ve diyorduk ki bunlar çok kar etti. 2023'te de kar etmeye devam ediyorlar. Ama Merkez Bankası'nın tavrı bunların karlarının sürdürmesine yardımcı oluyor. Merkez Bankası zarar ediyorsa bunun bir bölümünü daha önce faydalanmış olan kesimlere bir şekilde çıkarması lazım. Bunun, bunun içinde aracı çok fazla ama bunu yapmıyor. Bunu yapmadığı zaman biraz önce söylediğim gibi kur korumalı mevzuatın zararını da e, bankalara e, e, likitte verip, likitteyi çekip oluşan zararı bankaların üstüne zorunlu karşılıkla getirmediği zararları da yine halka çıkarmış olacak. Hazineye çıkarmış olacak. Bunu hiçbir şekilde unutmamamız lazım. Bu siyasi bir tercih aynı zamanda. Yani mevcut iktidarın Mehmet Şimşek'in bir siyasi tercihi. Bunu çok açık biçimde görmek gerekiyor. Bu arada asgari ücret tartışmaları var. Önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyoruz. Ankara'da konuşulan ücret yüzde ellilik artış ve 17 bin lira civarında yeni asgari ücretini açıklanacağı konusunda. Emekliler içinse geçtiğimiz yıldan çok büyük zarar ettiler, mağdur oldular. Yüzde %60, 60-65'lik en az bir zamın olması bekleniyor. Bunun tek zam olduğunu unutmayalım. Memur ve memur emeklileri 6. ayda da alacaklar ama diğerleri e, yılda tek sefer zam alacak ve bu yüzden de yüksek tutulması gerektiği çok açık. İş kesimi itiraz ediyor. Biraz önce söyledim şimdiden fiyat tartışlarına başladılar. Ve bu önümüzdeki yıl devam edecek. Enflasyon çok artar diyorlar. Bununla korkutmaya çalışıyorlar. Ama iktisatçıların yaptığı kaba bir hesap var. %50'lik zam verirseniz bunun enflasyona yıllık katkısı 5 puan civarı. Böyle bir etkisi var. Ölçülen bir etkisi. Geçmişten de deneyimlerden de yokluğa çıkılarak ölçülen etkisi bu kadar. Yani işletmelerin kendi başlarına buyruk ve mesnetsiz yaptıkları enflasyon, zamlar ve enflasyona katkısının çok daha yüksek olduğu çok açık. Bu arada başka bir şeyden korktuğunu söylemek isterim. E, bu itirazlar çok büyüyor. Önümüzdeki hafta yine büyüyebilir. Ve sonuç olarak iş kesimi son iki yılda olduğu gibi kendi üzerine asgari ücret nedeniyle gelecek yükün bir bölümünü yine devlete fatura edebilir. Yani vergi ödemeleriyle diğer ödemelerle bunu e, hazine karşılasın diyebilir. Umarım olmaz. Umarım olmaz. Niye? Çünkü bu dengesizliği daha da arttırır. Bu yükün dağılımındaki e, adaletsiz tabloyu daha da arttırır. Çünkü oraya verilecek olan işverenin finansmanı için verilecek para da hazineden çıkacak. Yani bizim cebimizden çıkacak. Bunu unutmamak gerekiyor. Umarım öyle bir şey olmaz. Merkez Bankası zararı gibi. Yani bankaları, işletmeleri bu dönemde çok yüksek karlar elde ettiler. İşleri daralmaya başladı. Tamam. Talep daralmaya başladı. İhracatta sıkıntı var. Tamam. Ama geçmişte o kadar büyük karlar elde ettikleri için şimdiden sesleri çıkmıyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. O yüzden sesleri çıkmıyor. Ama bir şekilde bütün yükün hep söylediğimiz, yani enflasyon artarken de yük halkın sırtına bindi. Enflasyonla mücadele edilirken de sırtına biniyor ve sürekli olarak orada yüksek karlar elde ederekken fakirleşme ve yoksullaşma artıyor. Bütün bunların siyasi birer tercih olduğunu unutmayalım lütfen. Ve üzerinde durmak gerekiyor bunun. Ve ekonomi basını da dahil bunu e, duyması e, yapması gereken Şeylerin arasında başta geliyor benim kanaatime göre. Gay Erkan'ın bir e, Ahmet Hakan'a konuşması olduğu e, ibretlik bir şeydi. Çok açıkça yani orada işte Cumhurbaşkanı'na 3 alan seçin, ben bunu destekleyeyim. Kişisel olarak PR çalışmasını andıran şeyler. Bu bana neyi e, hatırlattı biliyor musunuz? Hep liyakat diyoruz ya son yıllarda çok moda oldu. Liyakatlı kadrolar, liyakatlı kadrolar. Ama ne yaptık Gaye Erkan geldiğinde işte uluslararası deneyim olan bir kişi, genç bir üstne üstlük kadın gibi bir şeyle biz e, Şahap Kavcıoğlu'ndan sonra gelen bu profili alkış tuttuk, desteklemeye çalıştık filan ya. yani bütün piyasalar aynı şey. Yani liyakatın CV'ye bakarak belirlenemeyeceğini bir kez daha görmüş olmamız lazım. Bunu hiç unutmayalım. Standartlarımızı çok düşürdük. Türkiye'nin insan kaynakları bununla yetinmememizi gerektirmeyecek kadar yüksek seviyede bir insan kalitemiz var. Size şunu söyleyeyim. güçlü Saraçoğlu Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Yani ekonomi literatüründe katkısı olan biriydi. Ve geldi Türkiye'de Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Ama nasıl yaptım biliyorsunuz Yani Gaye Erkan'la kıyaslamak için söylemiyorum. Yani Krat olarak yüz Yüz kattan fazla kratının yüksek olduğunu herkes biliyor. Artı Rüştü Sarıçoğlu'nun bu ülkede merkez bankacılığında pik noktası olduğunu biliyor. Bunun içinde konuşuyorum. Ama Rüştü Saraçoğlu geldi, genel müdürlükle başladı. Merkez Bankası'nda dört yıl yanlış hatırlamıyorsam başkan yardımcılığı yaptı. Daha sonra Merkez Bankası başkanı oldu ve Merkez Bankası başkanlığı bütün uluslararası camiada örnek gösterilen biriydi. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda bankacılık kesiminin güçlü olduğunu, bütün ekonominin lokomotifi olduğunu söylüyoruz ya. Bunun yaratıcıların en büyük aktörlerinden biri Güçlü Saraçoğlu'dur o dönemde bile. Yani bir Güçlü Saraçoğlu'nun Merkez Bankası başkanlığını görmüş biri bir süreçten geliyoruz. Tabii ki Şahap Kavcıoğlu değildi. Ama Gaye Erkan da gösterdi ki standartımızı biz çok düşürdük. Nitelik standartımızı çok düşürdük. Gerçekten bu ülke 80'den sonra çok değerli insanları gördü. Çok vatansever insanları gördü. Çok piyasa ekonomisini, kurallı piyasa ekonomisini uygulamaya çalışan insanları gördü. Bu yeni aktörler Piyasadaki yeni insanlarda bunları bilmiyor olabilir. Ama bunları hatırlatmak gereğini e, Gaye Erkan'ın konuşmasını görünce bir kez daha hatırlatmak gereğini hissettim. Çünkü aşırı biçimde standartlarımızı düşündük. Biz buna, biz buna layık değiliz. Çok açık biçimde bunu söyleyeyim. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Genel olarak ülkenin ekonomisi için söylüyorum. E, ekonomik performansı için yapılması gerekenler, dolayısıyla halkın ödeyeceği faturanın azalması için söylüyorum. Hepsi bunların birbiriyle ilgili. Şimdi yapılan siyasi tercihler insan kalitesiyle çok önemli, bunun sonuçlarını ölçmekle çok önemli ve toplumsal olarak maliyetin dağıtımıyla çok ilgili. Bununla birlikte bu şeyler olurken dediğim gibi, bir arkadaşımı kaybettim. Bilal Çetin, ekonomi basın duayen isimlerinden biriydi. Usta isimlerinden biriydi. Benim rakibimdi. Benden önce başlamıştı işe ve ben gazeteciliğe başladığımda Bilal Çetin'in yaptığı haberleri yapabilmek için benim yetişmemde de çok büyük katkısı oldu. Aynı zamanda iyi arkadaşımdı. O zamanlar <gülüyor> yine Rekabet de centilmenlik içinde olurdu ve insani değerleri yüksek olurdu. Normal yollarla, kurallı bir biçimde rekabet de olurdu ve hepimizi yukarı çeken bir rekabet olurdu bu. Hep o zaman bilançetini Çetin'i düşününce, Çetin benim olmak istediğim ekonomi muhabiriydi. Çok fazla katkısı oldu. Vefat haberini duyar duymaz ilk aklıma gelen şey, Merkez Bankası'nın kapısında, arka kapılarında gizli çıkılan kapılarında gece iki ya da üçtü ben e, banka meclisi üyeleri çıkacak da ben oradan bir şey alacağım diye beklerken e, ve bir, bir tek ben olduğumu sanırken beklediğim otobüs durağının e, biraz altında Bilal Çetin'in de aynı gayeyle orada beklediğiydi. Gece gündüz çalışarak 80'den sonra ekonomi değişirken, ekonomi bazında değişirken bu çabaya ortak olmuştuk. Gerçekten değerli kişilerle ve hem meslek açısından hem muhatap olduğumuz insanlar açısından, devlet yönetimi açısından böyle bir şeyle çalışmıştık ve yine standart meselesi geldi aklıma. Standartlarımızı düşürmeyelim. Mevcut standartlara bakarak bizim standartımızın bu olduğuna ya da bununla yetinmek zorunda olduğumuzu hiç düşünmeyelim diyorum. Biraz da kişisel bir yayın oldu. Önümüzdeki hafta tekrar konuşmuyuz.